0: شنیدن کامل این اپیزود مهمه. افراد معلول میتونن در تمام اتفاقات یک اجتماع مشارکت جدی و گذار داشته باشند. کمک به تشکیل گروههای خودیار به منظور حمایت و توسعه جامعه خاص معلولین جسمی حرکتی از مهمترین اقدامات برای مشارکت این گروهه. وجود چنین تشکیلاتی باعث میشه تا افراد معلول بتونند ضمن برخورداری از روابط اجتماعی، استقلال اقتصادی، دسترسی به خدمات، تشکیل خونواده و زندگی زناشویی ایدهها و نظرات خودشون رو هم برای بهبود اجتماع بازگو کنند. توجه به جامعه معلولین اونقدر مهم هست که تمام دنیا بودجه‌های های سنگینی به راه امکانات و سرویس های ویژه معلولین اختصاص میدن و قانون مربوط به معلولین مرتبا در حال بررسی و اصلاح هستند. شهرزاد آسمی هستم و شما به قسمت بیست و یکم رادیو شازیو گوش میکنید اینجا ما در مورد موضوعاتی حرف میزنیم که اکثریت جامعه باهاش نقطه برخورد دارن در کنار بررسی موضوع یک سری موسیقی با هم گوش میدیم که نسخه کاملشون در کانال تلگرام رادیو شازیو موجوده رادیو شازیو رو میتونید از طریق بیشتر اپلیکیشن های پادکست گوش بدید. پیشنهاد من برای کسایی که از دستگاه های اپل استفاده می اپلیکیشن پادکست و برای کسایی که از دستگاه های اندروید استفاده می اپلیکیشن شنو تو هستش اگر از طریق اپلیکیشن ها به رادیو شهزی گوش بدید به من کمک می تا پارامترهای زیادی را اندازه گیری کنم و پادکست با کیفیت تری بسازم یه چیزی هم در مورد شنوتو بهتون بگم که حجم مصرفی اینترنتتون در شنوتو نصف هستش. بنابراین اگر اندرویدی هستید اصلا شنوتو رو از دست ندید. قبل از شروع این اپیزود ازتون ممنونم که از رادیو شهزی حمایت می کنید و به دیگران معرفیش می‌کنید. تنها دلگرمی من برای تولید این پادکست همین شنیده شدن و نقد و نظر گرفتن از شما هست. این اپیزود میخواییم بریم سراغ موضوع بسیار مهمی که همه ما در زندگیمون باهاش برخورد داشتیم و خواهیم داشت اما کمترین توجه رو بهش کردیم زندگی معلولین جسمی در کنار ما قبل از هر چیزی بیان یک تعریف کلی داشته باشیم از کلمه معلولیت طبق تعریف ویکیپدیا فرد معلول یا توان به کسی گفته میشه که بر سر یک زایعه جسمی ذهنی یا توأم. با اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارمدی عمومی شروع به رو بشه یه چیز رو یادمون بمونه که ما توی این اپیزود فقط در مورد معلولین جسمی حرکتی صحبت میکنیم.
1: تو ایران مشکل که خب معلول جسمی دارن خیلی زیاده من توی فامیل نزدیک خودمون یه نفر داشتم که خب داشتم واضح با چشمی دیدم و یکی از دوستای سمیمی خواهرشی این مشکل رو داشت و خب واقعا اذیت می‌شد یعنی بیرون ساده رو نمیتونست بره برای سوار شدن به اتوبوس درد سر داشت تاکسی نمیتونه سوار مثلا خودش راحت تو خیابونا منی که خودم آدم سالمم پای سالم مثلا دارن دست سالم دارن تو پیاده تهران یا ایران آدم پاش پیچ میخوره. من خودم سه دفعه پام شکسته به خاطر مشکلهای بدی که توی آسفالت خیابون بالا پایینه نمیدونم جدوله اصلا یه فاجعه خیابونه ما. بعد دیگه شما فکر کن که کسی که مثلا معلول جسمیه واقعا چجوری چجوری بتونه بیاد بیرون. توی بیشتر جامعه اینا رو یه مدلی نگاه میکنن. یعنی حتی مثلا به بچه های کچکتریم کوچیکتر... که داریم کنارمون یاد ندادیم که خب عزیزم این یه مشکلی داره ولی تو نباید این آدم رو با انگشت نشون بدی یا نگاش کنی انقدی که اون آدم معذب بشه وقتی توی جمعی هست واقعا این چیزا نه تنها قشنگ نیست نه تنها بده باعث زشت شدن جامعه و باعث بدتر شدن حال جامعه میشه یه رستوران راحت نمیتونن برن خودشون نمیتونن برن بیرون یه قهوه بگیرن بخورن چون چیزی برای اینه طراحی نشده چون کسی فکری براشون نکرده خدا رو شکر الان دارن بیشتر حالا مثلا فکر میکنن بهشون یا یه جمله ای رو افتاده سر زبونه و دارن میگن که آره معلولیت محدودیت نیست کی گفته همچین چیزی رو من واقعا دوست دارم از کسی که همچین جمله ای رو درست کرده و اختراک کرده و نوشته بهش بگم که شما واقعا فکر میکنی محدودیت نیست شما یه دونه دست نباشی محدود نیستی؟ شما یه دونه پانه داشته باشی محدود نیستی؟ اصلا کی همچین حرفیو زده؟ معلومه که مح... معلولیت محدودیته
0: در سال 1383 هجری شمسی مجلس ششم شورای اسلامی قوانینی تحت عنوان قوانین جامعه حمایت از معلولین در 16 ماده به تصویب رسونده که این قانون همین الان یکی از مهمترین قوانین حمایتی معلولین توی ایرانه البته بسیاری از موارد این قانون به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب به صورت کامل اجرا نمیشن. در دولت حسن روحانی نیز لایحه حمایت از حقوق معلولین مطرح شد که در اسفند 96 تحت عنوان قانون حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید. در اردیبهشت سال 97 شمسی هم این قانون از سوی رئیس جمهور ایران برای اجرا ابلاغ شد. اما این قانون تا همین الان که ما در حال ضبط این اپیزود هستیم به دلیل نداشتن بوجه لازم به مرحله اجرا نرسیده. با وجود داشتن قوانین، آیا معلولین از زندگیشون در ایران راضی هستند؟ چقدر از امکانات شهری برخوردارند؟ چقدر از حضور توی جامعه احساس راحتی میکنند؟ چقدر میتونند مثل بقیه زندگی کنن و حق تصمیم گیری داشته باشند؟ چقدر ما بلدیم با جامعه معلولین تعامل داشته باشیم؟ بریم موسیقی اول رو گوش بدیم و برگردیم موضوع رو بررسی کنیم. موسیقی‌های این اپیزود از رضا صادقی دوست داشتنی انتخاب شدند که با وجود معلولیت حرکتی سال‌هاست که خوش درخشیده و خودش رو با هنرش ثابت کرده. آهنگ اول اسمش هست وایسا وایسادونیا که خیلی همون باهاش خاطره داریم.
2: من دیگه خه شدم بس که چ شاب بارونیه پس لم تاکی اینفضضا با سر و مهونیه. من دیگه بسث برام کهحملمال این همه غ بس جنگ بی س برای هر زیاد و که وقتی پایینین خوردم واسه چ واسه اشقای توخانی صاد مردان واسه چ نمیخوام چوب به اجی رو به قالبم بزنم نمیخوام گناه بی عشقی بی افته‌گردم
0: معلولیت به عنوان یک پدیده ناخوشایند، میتونه روند زندگی فردی و اجتماعی فرد معلول و وابستگانش رو دستخوش مشکلات جدی بکنه. به صورت کلی، افرادی که درجاتی از معلولیت جسمی حرکتی رو تجربه میکنن، در مقایسه با افراد معمولی، دچار کاهش کیفیت زندگی میشن. افراد دارای معلولیت در ایران بخش قابل توجهی از جمعیت رو به خودشون اختصاص دادند. به دلیل عدم وجود آمارهای دقیق از تعداد افرادی که به نوعی محدودیت حرکتی دارند، نمیشه عددی رو به طور دقیق در این رابطه اعلام کرد. اما خیلی از سازمان ها گفتن که در دنیا به طور میانگین ده درصد از جمعیت نوع معلولیت حرکتی دارند.
3: از نظر من یکی از بزرگترین مشکلات معلولین جسمی و حرکتی چه توی ایران و چه توی کشورهای دیگه زمانیه که میخوان از امکانات و تحصیلاتی که توی اجتماع هست استفاده کنند ولی در واقع اون امکانات و تسهیلات برای اونها در نظر گرفته نشده مثلا پیاده‌روهایی که توی اون‌ها مانع‌های قرار گرفته و خب بتاپ ویلچر از اون رد نمیشه یا بانک‌ها و خونه ها مغازه ها که مسیر ویلچر رو براشون در نظر گرفته نشده یا اتوبوس ها و متروها وسایل نقلیه که اکثرشون طوری هن که افراد معلول بدون کمک اطرافیانشون نمیتونن از اون رو استفاده کنن این یکی از بزرگترین مشکلات. چون که اونا هم بالاخره باید بتونن به صورت عادی توی اجتماع زندگی کنن و بتونن نیازاشون رو برطرف کنن بیاین یه
0: نگاهی داشته باشیم به بعضی از مشکلات معلولین. برخی از معلولین سعی میکنند که حضور کمرنگتری در جامعه داشته باشند. چرا که توی جامعه ما نحوه برخورد صحیح با معلولین رو ندیدیم و فرهنگ نشده. معلولین جزی از افراد جامعهان و حق دارن که مثل همه افراد جامعه به تفریح و انجام کارهایی که بهش علاقه دارن بپردازن. معلولین همیشه دارای مشکلاتی هستند که بیشتر به عدم شغل مناسب و استقلال مالی برمیگرده با توجه به اینکه برای سرپرست های دارای معلولیت از سمت مجلس یک قوانینی مثل عدم پرداخت مالیات و چیزهای شبیه به این به تصویب رسیده اما همچنان با عدم جدیت و بیتوجهی روبروه تطبیق جامعه با مشکلات معلولین و ایجاد شرایط مناسب برای این افراد تا حدی به رفع مشکلات میپردازه حقوق شهروندی به همه افراد یک جامعه تعلق میگیره بنابراین فرصت های برابر برای همه باید وجود داشته باشه با پیشرفت دنیای فناوری و تکنولوژی زندگی با وجود برخی عدم ها یا معلولیت ها به سختی قبل نیست تجهیزات و ابزار مرتبط با فناوری بخصوص در توانبخشی و امور درمانی در زندگی افراد کم توان و معلول تأثیر خیلی مهمی داره افراد با معلولیت شدید توی کشورهای توسعه یافته با استفاده از تکنولوژی های روز و تجهیزات مناسب توی موارد خیلی زیادی تنهایی میتونن از پس امور خودشون بر بیان اما توی ایران همچنان برای بسیاری از معلولین این تجهیزات یک آرزوه در ایران با توجه به ارائه خدمات توانبخشی، امور شناسایی و عدم وجود امکانات اولیه برخی از معلولین یا خانواده هاشون تمایل بیشتری به موندن توی منزل دارن. معلولین جسمی حرکتی اکثرا ذهنی سالم و پویایی
4: دارن و اینکه خب به مراتب خیلی به پیشرفت‌های تحصیلی دست پیدا می‌کنن و اگرم این اتفاق نیوفته به خاطر اینه که خیلی یه دید منفی و نگرش منفی که تو جامعه وجود دارد و اینکه مردم این طرز فکر رو دارن که معلولین جسمی حرکتی فاقد توانایی و توانمندی که این کاملا اشتباهه من که تو ایران از نظر امکاناتی خیلی بهشون اهمیت داده نمیشه یعنی نیازی نیاز دارن به یه داروهای خاص که نمیتونن از پس هزینه هاش بربیانی اصلا نمیتونن بهش حتی دست پیدا کنن و اینکه که خب امکاناتی هم برای را راحت زندگی کردن ندارن خیلی زندگیشون سخته من خودم به شخصه وقتی معلومین رو میبینم سعی میکنم که کار نکنم احساس ترحم بهشون دست بده و اینکه که خب آدم، این آدم عادی باشون برخورد میکنم توی جامعه و هر وقتم، هم حس میکنم که نگاه نسبت بهشون سنگینه سعی سنگ کنم سریع اون نگاه رو برطرف کنم یعنی با
0: تذکر دادن یک کار میکنم که اون نگاه از بین بره یه بخش دیگه از مشکلات معلولین برای حضور توی جامعه نبود امکان دسترسی به اماکن عمومی و ادارات دولتی به دلیل مناسب نبودن مسیرهای تردد در سطح شهره. مناسب نبودن پیادهروها روها، اوتوبوس ها،, ها، حمل و نقل در اون شهری، ورودی بانک ها و آبربانک ها، نبود سهویس های بهداشتی عمومی مناسب، تابلوهای راهنمایی در تقاطوها، پارکینگ خودرو مختص معلولین، آسانسور نبودن رمپ و خیلی چیزای دیگه مشکلاتیه که معلولین روزانه بههاش دست و پنجه نرم کنند. طبق ماده دو قانون حمایت از حقوق معلولین، دسترسی پذیری و تردد و تحرک کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای های عمومی مبذفن توی طراحی، تولید و احداث ساختمان های خودشون معابر و وسایل خدماتی مخصوص معلولین رو در نظر بگیرند. طبق ماده چهار همین قانون، شهرداری وظیفه دارند که صدور پروانه احداث و بازسازی و پایانه کار برای تمامی ساختمان و اماکن با کاربری عمومی از جمله مشتمه های مسکونی، تجاری اداری و چیزهای شبیه به این رو در مورد دسترسی پذیری افراد دارای معلولیت مشروط کنند. اما این اتفاق ها واقعا میافته، واقعیت اینه که در سالهای اخیر اقداماتی در جهت مناسبسازی فضای شهری انجام شده. از جمله اقدامات انجام گرفته اختصاص دستگاه مناسب سازی شده برای معلولین توی تهران و شهرستان هاست. هرچند که تعدادشون خیلی خیلی کمه. ورودی تعدادی از بانکها و اماکن عمومی مثل دانشگاهها و ادارات و چیزهای در این حد حداقلی مناسبسازی شده. ولی میدونید چقدر این بستر جای کار و فعالیت داره؟ از های فرهنگی تا فعالیت های شهری. مهمترین مسئله در موضوع مناسبسازی اجتماعی مشارکت مردم توی این موضوعه. بدون حضور مردم و آگاه نسبت به حقوق معلولین امکان دسترسی وجود نداره. چند بار تا حالا دیدید که روی مسیر تردد ویلچر اماکن موتور پارک شده؟
3: یکی دیگه از مشکلات بزرگ ملولین جسمی هرگدی توی ایران نگاه مردم به اوناست نگاه منفی که دارن نگاه دلسوزانه یا ترهان پرانگیز و گاهن نگاهی که اونا رو جدا از اجتماع مردم میکنه و انگار یه نگاه ترد کننده است من سال به خاطر مشکل جسمی که توی تصادف برام به وجود اومد مدتی مجبور بودم که اگر بیرون میرم با فیلچر و بعد از اون با احسا برم یه روز آم، که داشتم از مطب پسش میمدم بیرون یه خانومی خیلی راحت به خودش اجازه داد که بگه آخی چه دختر خانم خوشگلی حیف این که فلجه. و استفاده یه سری از الفاظ و کلمات برای مردم آدمایی که کلی سعی و تلاش کردند که خودشونو رو همرنگ جماعت کنند و بدون در نظر گرفتن ناتوانیاشون و با تمرکز روی توانایی که دارن توی اجتماع ظاهر بشن، کار کنن و زندگی کنن با این کلماتی که اینقدر راحت از دهن ما مردم عادی بیرون میاد روحشون آزارده میشه و شاید خیلی تاثیر منفی روی روحیشون روی تصمیماتی که واسه زندگیشون دارن و روی تصمیمشون به زندگی بذارن.
0: بریم موسیقی دوم رو گوش بدیم و برگردیم موسیقی دوم اسمش هست میدونی با تو یک شعر آشقانه که متاسفانه اسم ترانه سرار رو نتونستم پیدا کنم من خودم این ترانه رو خیلی دوست دارم و توی این سالها کلی باهاش خاطره دارم امیدوارم برم شما هم ازش لذت ببریم
2: بده دستا تو به من تو باورم شد پیشم میدونم خوب میدونی تو تار و پود و ریشن. تو که از دنیا گذشتی با واسه یک خنده من چرا من نگذرم از یه روز سخون به تو خیالمم نبود دوباره عاشقی کنم ممنونم اجازه دادی با تو زندگی نمیدونم چی بگم که ببرد چه جونمی توی این کابوس درد رؤیای مهربانمی می‌دونی با تو هرماس شرو ستاره‌ای تو دست حرمتین ادر این خدا بوده که تونست گله عشقو بکنه
0: مهمترین گام برای تغییر افزایش آگاهی رفتار با معلولینه. بسیاری از آدم ها، موقع برخورد با معلولین احساس ناراحتی میکنند، چون نمی دونن چجوری باید با افراد معلول تعامل داشته باشن. در اینجا سعی می کنم که چندتا نکته کلیدی رو بهتون بگم که امیدوارم از این بعد بهتون کمک کنه. قبل از کمک کردن به افراد دارای معلولیت جسم حرکتی از خودشون سوال کنیم. پیشنهاد کمک و همراهی به افراد معلول مثل دو لبه تیغ عمل میکنه. تنها به خاطر اینکه یک فردی داره معلولیت، نباید تصور کنیم که به ما نیاز داره. اگر فضا مناسبسازی شده است، خود فرد معلول میتونه به راحتی کارش رو را انجام بده. بزرگسالان مبتلا به معلولیت تمایل دارن که باشون مثل افراد مستقل برخورد بشه. تنها زمانی به افراد معلول باید پیشنهاد کمک بدیم که به نظر میرسه به کمک ما نیاز دارن. در بیشتر وقتا فرد داره معلولیت زمانی که خودش نیاز به کمک داشته باشه اقدام به برقراری ارتباط میکنه. یادمون باشه که قبل از هر نوع کمکی از فرد کمتوان یا داره معلولیت درباره چه چجوری انجام دادن اون کمک سوال کنیم. هیچ وقت در مورد چگونگی بروز اون معلولیت از افراد سوال نکنیم. ضرورتی نداره که ما بدونیم چی شده که اون آدم دوچار معلولیت شده
3: طبق قانون کشور ما سه درصد از افراد استخدامی میتونن از افراد معلولین جسمی باشن اما نه تنها به این قانون توجه نمیشه بلکه حتی شرکت های خصوصی هم به این قانون توجهی ندارن ما باید بدونیم که تأثیرات رفتار ما بر روی روان بقیه چقدر زیاده و هر وقت که اینو متفجه بشیم هیچ وقت توی برخورد اولمون آدم ها رو بر اساس شرایطی که دارن قصافت نمی کنیم همیشه سعی می کنم به یک آدم معمولی بهش نگاه کنم نه به یک آدمی که یک
1: کاستی توی وجودش داره
0: متناسب با رده سنیشون باهاشون رفتار کنیم معلولی فقط از نظر برخی کار کرده داره محدودیتن اینکه باهاشون مثل یک بچه رفتار کنیم قطعا توی اونها احساس ناراحتی و ناکارآمدی ایجاد می کنه حس بهتر که همواره با معلولین متناسب با نشون برخورد کنیم. در مورد تماس فیزیکی حساس باشیم. خیلی از معلولین برای ایجاد تعادل خودشون با وسایل کمک توانبخشی تردید می‌کنند. گرفتن اونها حتی اگه به قصد کمکم باشه میتونه تعادلشون به هم بزنه. از نوازش کردن سر معلول، دست زدن به صندلی چرخدار یا اساش حتما اجتناب کنید. افراد معلول وسایل سایل کمک تمام بخشی خودشون رو بخش از فضای شخصی خودشون میدونن پس بهتر که فاصله مناسب رو باهاشون رعایت رایت کنه
3: افراد جامعه و به ویژه خانواده فرد معلول باید بپذیرن که این فرد یک فرد ویژه و یک فرد کاملا متفاوت از سایر افراد جامعه نیست بلکه فردی هستش که به سبب معلولیت و به سبب نقص عضوی که داره در واقع نیازمند یک سری ابزار و یک سری امکاناتی هستش تا بتونه زندگی بهتری رو داشته باشه فقط و فقط نیازهای ویژه رو داره قبل از صحبت
0: کردن با افراد دارای معلولیت
3: یک کم فکر کنیم و حواسمون
0: باشه که از الفاظ مناسب و محترمانه استفاده کنیم به جای صحبت کردن با همراه فرد دارای معلولیت خود و اون شخص رو مستقیما باید خطاب قرار بدیم مکالمه با فردی که دارای معلولیته کار خیلی خوب و راحتیه اما این صحبت باید به شکلی کاملا عادی باشه یعنی به نفعی که ما با هر فرد ای توی جامعه ممکنه صحبت کنیم به حریم خصوصی افراد دارای معلولیت احترام بذارید و درباره معلولیتش کنجکاوی نکنید اگر درباره معلولیتش سوال کنیم ممکنه این احساسو داشته باشه که باهاش نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان یک فرد کم برخورد شده با این حال خیلی از آدمهایی که داره معلولیتن قبل از آشنایی با دیگران خودشون در مقابل چنین سآلهایی احساس راحتی بیشتری می پس در وقتی که خودشون چیزی نگفتن بهتره که ما سآلی نپرسیم.
5: فکر میکنم که ناتوانی های جسمانی و سلامتی روی نگرش فرد و همینطور کسانی که با این افراد زندگی میکنن خب خیلی تحصیلی داره. این ناتوانی توی خیلی جنبه های اجتماعی تحصیلی و روانی برای هر کدوم از ما ممکنه قابل ملاحظه باشه. برای مثال کودکان و نوجوانانی که مدت قابل توجهی را به علت استفاده از خدمات و مراقبتهای پزشکی از خونه دور میمونن، از همسایگان دور میمونن، از مدرسه دور میمونن، خب اینا فرصت کمتری رو برای ایجاد دوستی یا حضور توی رویدادهای اجتماعی و رشد مهارتهای اجتماعیشون دارن، کاری که من میتونم بکنم اینه که طوری برخورد بکنن با این افراد که اونها احساس بکنند که در گروه و شرایط مشابه نسبت به افراد بدون ناتوانی قرار دارند و تفاوت فاهشی بین ما وجود نداره
0: ازتون خواهش میکنم که همیشه یادتون باشه از اصطلاحاتی مثل از کار افتاده، فلج و عقب مونده هیچ وقت حتی توی شوخیاتون با هیچ کسی استفاده نکنید. چه برسه با کسی که دارای معلولیت جسمی حرکتیه. معلولین خودشون بهترین کسی کسین که میدونن میزان تواناییاشون چقدره و از عهده چه کارهایی برمیان میان. اون باشه که درباره چجوری انجام دادن فعالیت‌هاشون تصمیمی نگیریم. بدونیم که تحمیل باید نباید به معلولین در حقیقت اعمال یه نوع خشونت علیه اونهاست. در مجموع برای تغییر نگاه جامعه به افراد داره معلولیت و چگونگی پذیرش اونها نیاز به یک فرهنگسازی خیلی گسترده داره که نهادهای زیادی باید توی این موضوع فعالیت داشته باشن و سهم خودشون رو ادا کنن.
6: به نظر من ایک از عمده ترین مشکلات ناتوانهای جسمی توی ایران این هستش که قوخشون به رسميات چلاخته نشده همین که خیلی از آدما به راحتی توی جای پارک مخصوص معلولین پارک میکنن. یا پول هایی که گاهن جلوی ها ساخته میشه رو با فکر این که خوب از این پول ماشین گیر نمیشه، آدمم که میتونه از بغلش رد بشه پس دیگه چیزی نمیمونه که با هم بخوام حالا اینجا پارک نکنم پارک می‌کنن در حالی که اون پول ها برای معلولین که با ویلچر می‌خواد بشن یا برای کالسکه خیلی از بچه‌ها ساخته شده و ما بهش اصن توجهی نمیکنیم به خیلی وقتا شیپ هایی که توی پارک‌ها میدن غیر استاندارده و بطر باعث میشه که اونها رو با ویلچر زمین بزنه یا همین که ما یک وسیله نقلی عمومی که مجهز به سیستم بالابر مکانیزه باشه و اونها به راحتی بتونن با ویلچرشون سوار مثلا اتوبوس بشن رو نداریم بریم سراغ مهمون عزیزمون
0: دوست بسیار خوب من که به دلیل شرایط خاص ایام قرنطینه و روزگار کرونا با همدیگه به صورت تلفنی مصاحبه کردیم و طبیعتا کیفیت این مصاحبه مثل اپیزودهای دیگه ما نیست قبلش ازتون خواهی خواهم. خانم ها آقایان مهمان این اپیزود رادیو شزیو قنچه اوستووارنیا هستش. انتخاب قنچه به عنوان مهمان این اپیزود به این دلیل بود که سالهاست تصویرش رو در فضای مجازی با ویلچر یا همون اسکوترش میبینیم و بیشتر از همه ما میتونه در مورد این موضوع اظهار نظر کنه. اونچه عزیز سلام اول بگم که خیلی دلتنگتم و خیلی ممنونم که دعوت من رو قبول کردی و مهمون پادکست من شدی. میخوام خود رو واسم و معرفی کنی اینکه چند سالت درس چی خوندی؟ این روزها مشغول چی هستی؟ خلص وضعیت زندگی چه جوریه
7: ؟ سلام شهرزاد جون خیلی خوشحالم از اینکه من رو دعوت کردی به پادکست و اینکه این فرصت رو ایجاد کردی که بخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. منم خیلی دلم برات تنگ شده و امیدوارم که این روزهای کرونا زودتر تموم بشه بتونیم همدیگر رو ببینیم. اه من اه خب اسمم که قنجه اوستاوارنیاس، من 36 سالمه. وقتی که 21 سالم بود من تصادف کردم توی اتوبان تهران قزوین. البته من خودم راننده نبودم و یه مسافر توی ماشین بودم که این اتفاق واسم افتاد. و قطع نخا شدم در واقع از همون موقع روی ویچر هستم تقریبا 15 سال خورده ایه من قبل از پسوفم بهداشت حرفه ای می و خب دیگه بعد از اینکه پسوف کردم بعد از اینکه کاردانیمو گرفتم البته موقعی که پسوف کردم خب من تا یکی دو سال واقعا حرکت کردنم بسیار محدود شده بود تا مدت طولانی واقعا همش دراز کش بودم تو آی سیو بودم یه تایم همه طولانی ولی خب بعدش که دیگه خودم رو جمع جور کردم من رشته مدیریت جهانگردی رو خوندم و کارشناسی مدیریت جهانگردی هستم. البته که توی زمینه تحصیلم من کاری انجام ندادم یعنی شغلم چون زمینه نیست پیشینه شغلی من بیشتر کار فروش و مارکتینگ بوده و با یه سری شرکت های اینترنتی کار کردم الان کار حضوری و از همون اولش هم میتونم بگم که به صورت دورکاری و اینها کار نکردم و حضور در مجموعه و در شرکت کار کردم الان چند سالیه که کار طولد محتوى انجام میدم و کار تحقیق و پژوهش برای با یه تیم این در واقع که کار فیلمسازی و مستندسازی انجام میدم من کار تحقیق و پژوهش باشون انجام میدم و به نوعی در پشت صحنه حضور دارم و روی جورایی توی کار فیلمسازی و اینها هستم
0: مرسی ازت که خودت به صورت کامل در مورد معلولیتتم توضیح دادی چون سال بعدی بود که میخواستم ازت بپرسم واقعیتش اینه که من خودم تا حالا به جز تو دوستی نداشتم که داره معلولیت جسمی باشه ولی با اینکه خیلی اهل مطالعه هستم هنوز نمیدونم به فردی که داره معلولیت جسمیه چی باید بگم آیا وقتی داریم با همدیگه در این مصاحبه صحبت میکنیم، اینکه بخوام بگم تو داره معلولیت جسمی هستی تو رو ناراحت میکنه اصلا کلمه درستش چیه من برای گفتنش هیچ سبب ترحم یا ناراحتی ندارم پشتش فقط میخوام بدونم توی جامعه معلولین به کسایی که با شرایط تو هستن چی میگن اینو اول به من شنونده هامون یاد بده بعد بریم سراغ ادامه مصاحبمون
7: شرطجون من خودم واقعیتش خیلی موافقه بحث کردن در مورد اینکه چی بخوایم صدا بکنیم نیستم چون اینقدر که بحث روی این موضوع میشه و من فکر می کنم وقتی اصل قضیه رها میشه و آدما فقط درگیره اینم که آی خب حالا الان به ما اینجوری گفتیم یا چی باید گفته بشه و اینها. خب به شخصی که داره معلولیت توان همه جای دنیا با همین عنوان صدا یعنی عنوان میشه همینجوری عنوان میشه با عنوان دی دیبل یا حالا یا شخصی که یک نقص و داره و واقعیت اینه که من این رو میپذیرم یعنی من فکر میکنم که من باید اول از همه خودم نقص خودم رو بپذیرم و خودم رو بپذیرم با همه نقص ها و توانایی که دارم و فکر میکنم اگر هر شخصی به این نقطه برسه خیلی درگیر این چیزهای حاشی قطعا نخواهد بود درم. اما واقعیت رو بخوام بگم در مورد اینکه که چه چجوری بخوان صدا بشن بین حالا این جامعه داره معلولیت واقعا این مسئله وجود داره یعنی بین علما اختلافه خب یه عده تمایل دارن که همینجوری با اسم اشخاص داره معلولیت صدا بشن یه عده دوست دارن از واجه توانیاب استفاده بشه که البته واقعا اگر بخوای خیلی ریزبینانه به این قضیه نگاه بکنی و موشکافانه نگاه کنی خب میتونی روی همین واژه توانایی هم ایراد بذاری و بگی آ یعنی این یک شخصی که دنبال توانایی داره میره و اون توانایی رو خودش نداره و واقعا میشه از توش خیلی هم اونجوری هم ایراد در آورد روی این حساب من کلن خودم خودمو اصلا درگیر این موضوع نمیکنم و میگم که خب همونجوری که هست و با همین نقص این رو بپذیریم و اوکیه به عنوان بگیم شخصی که دارای مدولیت هستش کمان که خب قادتا استفاده کردن از یک سری از الفاست که معدوانی نیست در هیچ جایی هم فکر نمی کنم تایید بشه و درست باشه مثلا یه وقتی برگردن به کسی بگن اون یارو فلجه خب قطعای خوشایند نیست و من فکر نمی کنم هیچ شخصی که اندیشه ای داشته باشه، مطالعه ای داشته باشه و یه خورده بخواد فکر بکنه بخواد اصلا از این لفظ استفاده بکنه من فکر کنم واقعا این لفظ لفظ نادرست و احانت آمیزیه سوای این که سوای این یعنی هر چیزی که باشه و توهین و اهانت حساب نشه به نظر خود من موردی روش وجود نداره و نواز سخت گرفت توضیحت خیلی شفاف بود،
0: مرسی واقعا من توی یکی از اپیزودهای قبلی به اسم تو یک زیبای منحصر بفردی تمام تاکیدم روی این بود که به مخاطب بگم آدم ها باید خودشون رو همون چیزی که هستند بپذیرن. همون صحبتی که تو کردی و گفتی هیچ کس بدون نقص نیست و اگر ما نقصهای خودمون رو کامل ببینیم و بپذیریمشون اون نقص زندگی واسه همون خیلی راحت تر میشه. قنچه برای تو بعد از تصادف و گذشت از اون که اولیه چقدر زمان برد تا برگردی به روال عادی زندگی؟ دوست داری در مورد چالش های اون موقعت یکم به همون
7: بگی؟ من یه چیز رو بهت بگم شاید باورت نشه اه تقریبا اه یه نیمی ساعت که از تصادف من گذشته بود و من کنار اتوبان رها شده بودم تا آمبولانس بیاد صحیح می کنم موضوع 45 دقیقه طول کشید تا بخواد برسه من خب خودم تو دانشگاه علوم پزشکی درس کنده بودم یه مقداری بیماری و اینا رو و کاملا با موضوع پارالایس اوکی بود. یعنی مثلا آشنا بودم و می‌دونستم یعنی چی و همون نیم ساعت اولی که کنار اتوبان افتاده بودم و بعد از اینکه به حوش اومدم متوجه شدم که برم چه اتفاقی افتاده من یک توضیح میدم راجع به این موضوع که فکر میکنم خب لازمه قطعا من خب رفتم اولش من بردم به یه بیمارستانی اون بیمارستان منو جواب کردن من بخاطر اینکه که آسیب خیلی شدیدی به ریاه وارد شده بود یعنی در واقع چهارتا از زنده های من شکسته بود و ریاه سوراخ شده بود از چهارتا نایه و خونریزی داخلی خیلی شدید داشتم تنفسم هم ارادی شده بود Uh, القصه که اون بیمارستان من جواب کردم و خانواده من با مسئولیت خودشون من آوردن بیمارستان دیگه ای و از قذبین من منو انتقال دادن تهران uh, می خوام اینو بهت بگم که موقعی که حالا من دیگه تو آی بستری شدم و دستگاه و به من وصل شد و فکر کنم یه چندین ساعت بعدش یه پزشکی اومد به من توضیح بده که میدونی چه اتفاقی وسط افتاده من هم موقع آماده بودم و پیش گفتم که میدونم چه اتفاقی وسط افتاده و نیازی نیست توضیح بدی و اوکی تقریبا دو هفته من تو آی سی او بودم و هیچ کسی رو نمی دیدم. رو با تقریبا شاید جزد گریخته لابلای اون موقعی که هوشیار بودم. شاید از پشت پنجره باشون یه بای بایی بای کرده بودم. و خب این دو هفته فرصت بیکران داشتم که بخوام به این قضیه فکر بکنم. و نیتونم در واقع بگم که بخش بزرگیش رو همونجا با خودم حل کردم. یعنی... درسته که واقعا فکر نمی کردم شاید سالهای سال این قضیه طول بکشه و در واقع انتظارم از علم پزشکی تو ذهنیت خودم تو ذهن خودم خیلی بیشتر از اینا بود و فکر میکردم که خب یه سال دیگه دو سال دیگه من بلند میشم راه میرم و همه چیه هاکی میشه و زندگیم می به روال اولش برمیگرده اما برای همون یکی دو سال خودم را آماده کرده بودم و اینقدر بعد از اینکه جراحی کردم و برگشتم اومدم توی بخش و حالا خب تایم طولانی هم دوباره توی بخش بستری بودم اینقدر با روحیه خوب بودم و اینقدر او او اوکی بودم هر کسی که می ملاقات من خب دوستان من فامیل و من کلا از من یک شخصیت شر و شوری میشناختن یک قنچه که یک لحظهم یک جای بند نیست و مثلا تصورش این بود که وای حالا اون آدم چهجوری میخواد وا زندگی جدیدش که قراره یک جایی ثابت بشینه یا ثابت بمونه کنار میاد و می ملاقات من و وقتی منو میدیدم که میگم میخندم سر به سرشون میذارم اصلا باورشون نمیشد و هنوزم که هنوز بارها به من میگن میگم ما اون موقع میادیم بیمارستان به تو روحیه بدیم ولی تو بودی که در واقع به ما روحیه میدادیم اما این رو هم بهت بگم که خب من اومدم خونه و بعد از چند ماه و دیدم نه واقعا زندگی فرق میکنه و من دیگه نمیتونم هر جوری که دلم میخواد زندگی کنم برم راحت بیرون بچرخم برم کلاس برم تو پارک قدم بزنم برقسم راه برم یعنی واقعیت بعد از چند ماه خب خودش رو من نشون داد شاید به قول معروف اولش من داغ بودم و خیلی متوجه قضیه نبودم بعدش هم, هم کمکان خب خوب رو کرده بودم تا اینکه یک سال خورده ای از تصادف من گذشته بود و یک آقایی از طریقه یکی دیگه ای به من زنگ زد یکی از دوستانمون این آدم خوب خودش برسانه پیش اومده بود و میخواست مثلا با من صحبت کنه تجربه چیزی هست با هم بخوایم رد و بدل بکنیم من باش صحبت کردم و این آقا برگشت به من گفتش که آره منم نه ساله که تصادف کردم و میتونم بگم که سیلی واقعی رو من اونجا خوردم یعنی یک لحظه به خودم گفتم نه سال یعنی ممکنه که مثلا تو هم قچه 9 سال طول بکشه و همچنان فذیتش همین باشه یعنی تازه انگار متوجه شدم که این قضیه ممکن تا عضیت طول بکشه ممکنه همیشه همراه من باشه خب بعد از این مکالمه من شاید بگم یه چند روز خیلی سختی رو داشتم و خیلی با خودم حرف ستادم کلجا رفتم که، دیگه بپذیر و بپذیر که این اتفاق ممکنه دائمی باشه اگر که اتفاق خوبی افتاد اگر که تغییری توی علم پیش اومد اگر که شد کاری بکنی که خب چه بهتر اگر هم نه این زندگی تو و همینجوری باید ادامش بدید
0: دمت واقعا چه دستاورد بزرگی داشتی قنچ جان همه ما میدونیم که توی فضاسازی شهری ایران حتی توی تهران به عنوان یک پایتخت کلی چالش برای معلولین جسمی حرکتی داریم تو چه چالش هایی داری اصلا انجمن های خصوصی جامعه معلولین کاری ازشون خودشون بر اومده توی این سال های اخیر خب من میبینم که در سال های گذشته خیلی فرهنگ ساز صورت گرفته اما در عمل به چشم من هیچ اتفاقی در شهر نیفتاده میخوام بدونم از چشم تو که با ویلچر تردد میکنی اوضا چه جوریه آیا تغییرات دیدی و اگر تغییرات مثبت بوده دستاورد کی بوده
7: شهر <تصفح> یعنی <تصفح> شهرسازی و گفتی شهر باید بگم و اینجوری باید بگم که من همینجوری جلی در خونه من یه جوبه که من اگر که با ماشین نخوام بیام بیرون و پیاده بخوام بیام بیرون باید از یه نفر من کمک کنه که از روی این جوبه رد بشم و در این حد شهر نامناسبه میخوام اینجوری باید تعریف کنم که من دانشگاه توی خیابون ویلا بود و خب من تشمیم گرفتم که با مترو برم یه مدتی واقعا مزد میخوام یه مدتی میخواستم توی حزینه هم سرفجوری بکنم و قطعا بود که بخوام از وسایل حمل و نقل مومی استفاده کنم من با مترو می رفتم و ایستگاه هفته تیر پیاده می شدم چون ایستگاه هفته تیر این ایسکاییه که آسانسور داره اکثر ایسکاها آسانسور ندارن و انقدر شهر نامناسب بود و انقدر وسایل حمل و نقل دیگه وجود نداره تاکسی ها و سوار نمی کنن به همین راحتی من از دفت تیر تا وسط خیابون ویلا رو ویلچر می زدم و از توی خیابون می رفتم. یعنی عملا من از توی پیاده رو نمی برم اگر که دیده باشی خیابون کریم خانو علال خصوص به خطر تلافروشیاش و, و اینها از این گارد هایی گذاشتن که حالا موتور و اینها وسط نقل نتونه از توی پیاده رو بره و من واقعا از وسط خیابون و ویلچر تمام این مسیر رو میرفتم تا بخوام برسم به دانشگاه یا حتی اگر که BRT رو دیده باشی روی شیشه BRT علامت ویلچره و حتی داخل BRT فضای خالیه که شخصی که با ویلچر میره بتونه راحت اونجا توقف کنه و وایسته من خب چند سال بعد از تستوفم اینو لازمه اینجا بگم که تصمیم گرفتم مستقل باشم من خانوادم قزوین زندگی می‌کنن من اومدم تهران و رفتم سر کار و خب شرایط بلقره حقوق و درامت من جوری بود که من کرای خونه می و خب حزینه های خودم رو و این که بتونم همش با آژانس بخوام برم این برانوار واقعا به من فشار خیلی زیادی وارد می کرد. من تصمیم گرفتم که خب بیارتی رو امتحان کنم این اکسی ویلچر که گذاشتن قطعا لحاظ کردن که آدم با ویلچر بتونه راحت سوارش بشه. ولی یه روز به بردرم گفتم که لطفاً بیا و همراه من باش که ببینیم که چجوری میتونیم من با تو تمرین بکنم در واقع تا بعدش خودم بتونم بعد از اون دیگه تنها برم و بیام و اوکی باشه اینجوری بهت بگم که ما رفتیم و توی ایسکا چاره ولی ازر. من حتی نمیتونستم برم اون برقیبونی یعنی خب سوار شدم بیاردی رو اولا که بیاردی با فاصله خیلی زیادی توقف میکنه کنار اون ایسکا و حتما یک نفر باز باید به من کمک میکرد که من بتونم سوار شم و بعدش هم این حالا تو اون ایسکا پیاده شدم و وسط اگر دقت بکنی چاره ولی هست وسطش اینجوریه که کل لاین خیابون است و گارد داره و تو حتما بعد از پله های زیرزمینی بری و بری اون طرف از پله ها بیای بالا و همونجا من موسط موندم و گیر کردم و یه دادم به من کمک کردم من از رو گارد ها رد کردم چون اولا من از اون پله ها نمیتونستم رفت آمد بکنم البته این نکتر رو هم باید بگم که به خاطر همین یعنی چند ساله پیش نمیدونم این خبر رو شنگی یا نه همین اینا بود که یکی از عزیزانی که ملولیت داشت به خاطر همین فاصله توقف بیارتی با ایسکاب افتاد و ضربه شدیدید و فوت هم بنده خدا اینجوری میخوام بهت بگم که عملا هیچ تغییری من لاقل توی این پونزه سال ندیدم و عملا ما شهر مناسب سادی شده نداریم و اصلا یک جوری آرمانگرایانه و آرزو شده واسه ما این جریان که ما یه شهری رو داشته باشیم که یک آدمی که معلولیت داره بخواد فارغ از وابستگی به دیگران بتونه واسه خودش در بیاد بیرون و رک بخوام بهت بگم من واقعیت از دیدگاه خودم فکر کنم یه امدی پشت این قضیه وجود داره اصلا وگرنه خب کاری نداره تو جای داری جای جدید درست میکنی ایستگاه‌های جدید داری درست میکنی واسه مترو و بی‌آرتی قطعاً میتونی این موضوع رو لحاظ بکنی ولی انگار که لحاظ نمیشه و من فکر می‌کنم که ام... یکی از دلایلش میتونه این باشه که خوب دوست ندارن آدمایی که داره معلولیت هستن بیرون باشن ما نمیبینیم واقعا بچه‌ای که داره معلولیت هستن رو تو خیابون خیلی کم میبینیم اینجوریه که هر کسی که از ایران میره خیلیا به من پیام میزن دایرکت میگن ما اینجا ادمو خیلی زیاد میبینیم تو خیابونن و اولش فکر میکردیم که مثلا تو کشورهای اروپایی چقدر شخصی داره معلولیت وجود داره بعد متوجه شدیم که نه به خاطر مناسبسازی شهریه که این ادما میان بیرون ولی تو ایران اینجوری نیست چون این وجود نداره بچه ها در نمیان بیرون چون دلشون نمیخواد به بقیه ها زحمت بدن دلشون نمیخواد احساس کنن که یک بار اضافه واسه بقیه شهروندان و عزیزانشون دارن ایجاد میکنن و من فکر میکنم که خب آره اگر که ماها باشیم بیرون و تو خیابون باشیم و تو جامعه باشیم قطعا مطالبات خودمون رو هم همراه خودمون داریم و ممکنه که به خاطر همین مطالبهات دیگه حتی این گارد وجود داره و این مناسب سازی ها انجام نمیشه در مورد انجیو ها هم که آره خب من میبینم خیلی از انجیو ها فعالیت میکنن اما خب باید بگم که واقعا این وظیفه انجیو ها نیست انجیو ها شاید تلاش هم بکنن بلیکن که تا الان میتونم بگم که به نتیجه ندسیده برای اینکه خب بچه هایی که داره معلولیت هستن و تو این انجیو ها هستن ب خیلی سعی میکنن که حال روحی اون آدم رو خوب کنن و بیشتر شاید بگم که دقیقا آدم های اشخاص داره معلویت از توی خونشون در میان و میان توی محیط این جوها و دوباره توی محیط سترونه دیگه قرار میگیرن و عملا توی چالش و ارتباط دقیق با جامعه قرار نمیگیرن مگر اینکه دیگه واقعا اون شخص خودش بخواد که همه محدودیت ها رو زیر پا بذاره و علارغم همه ای محدودیت ها با سختی، با فشار، با تحمل رنج، با تحمل حتی یک سری تحقیر ها ولی بخواد که تو این جامعه باشه.
0: خیلی ناراحت کننده است چون به قول تو کار اصلا سختی نیست، تجهیز شهری مثل تهران، حتی بودجه عجیب و غریبی هم نمیخواد. یعنی در مقایسه با بوجه هایی که به کارهای دیگه اختصاص پیدا میکنه واقعا چیزی نیست. من خودم به عنوان کسی که ای دارم تمام سعیم رو می کنم که بتونم یک صدایی باشن برای جامعه معلولین که بتونن حق و حقوق برابر با دیگران داشته باشند. و فکر می کنم اولین چیز مهم همین تجهیز فضاهای شهریه و دومین بخش مهمش آگاه سازی مردمه برای نگاهی که به جامعه معلولین دارند. می خوام ازت بپرسم تا حالا شده توی پروسه استخدام واسط پیش بیاد که به خاطر معلولیتت تو رو رد کرده باشن، البته خب به خاطر فرهنگ تعارف ایرانی ها هیچ وقت ممکنه به صورت رسمی این رو بهت نگن، ولی آیا پیش اومده جایی به خاطر این موضوع ریجکت شده باشی و خودت فهمیده باشیش؟
7: ببین در مورد کار چیزی که هست من از تجربه خودم بخوام بگم خب من مثلا چند سال بعد از اینکه خب کار میکردم و یک رزومه به نسبت خوبی میشه گفت داشتم و حالا به هر دلیلی دنبال کار جدید بودم یا از جایی که بودم در اومده بودم اتمام هم کاری شده بود این موضوع برام پیش اومده بود که خب رزومه فرستادم و مثلا بعد از چند وقت با من از اون شرکت زنگ میزدن و می گفتن خانم مصاوینی ما رزومه شما رو دیدیم اوکیه و که مثلا میتونین واسه جلسه حضوری تشریف بیارین ببین اینجا اون نقطه حساسیه که بهش شاید بگم که فکر نشده یا ما یه سیستمی نداریم یا هر چیزی که نمیشه این رو و توی یه جایی ناگزیری که در مورد این موضوع حرف بزنیم و خب من قاعدتاً می‌پرسیدم که خب من می‌خوام بیام شما طبقه چندم هستین آیا آسانسور دارین و پله نداره مجموعه شما طرف در واقع می‌پرسید که خب چرا مثلا ما طبقه اول این 5 تا پله داره خب برای کسی که با ویلچر حتی یک تونه پله هم اضافه اساساً 5 تا پله معنی نداره و من به طرف میگفتم که خب من با ویلچر اینها یک وقتهایی به خاطر همین جمله من ریجکت می شدم و دیگه با من تماس گرفته نمی شد و قرار جلسه گذاشته نمی شد یعنی میخوام بگم که خب من میفهمیدم. یعنی طرف تا اینجا با رزومه من اوکی بوده و مشکلش معلولیت من بوده بدون این که من رو ببینه اما این رو هم میخوام بهت بگم که مم... کارفرما اگر که از این مرحله کنه یک وقتهایی ممکنه واقعا نیروی خوب گیرش بیاد و بخواد واقعا به اون رزومه فرصت یک جلسه رو بده من واقعا تو شرکت های خیلی خوبی کار کردم اصلا دوست دارم اسم ببرم که به عنوان یک الگو ببینن که خب این فرصت رو دادن و من واقعا خوشحال و قدردانم من تو شرکت شاتل کار کردم توی شرکت ریسپینا کار کردم توی شرکت نفتی پرمایون کار کردم و با یک شرکت وارد کننده کاغذ و میخوام بهت بگم که هم اینجاها که من بعد از اینکه یعنی واقعا وارد مرحله مصاحبه که شدم خب طرفید که نه این آدم آدم توانمندی میتونه باشه این آدم خب رزومش که داره میگه خوبه تو جای خوبی کار کرده و وقتی هم داری باهاش مصاحبه می‌کنی یک آدم ضعیف نیست و اون تصوری که شاید توی ذهن ما تو کلیشه یه ذهن ما وجود داره که یک آدم داره معلولیت یک آدم زعیف ایف یک آدم وابسته است با این جلسه حضوری ممکنه کامل از بین بره و تو خودتو میتونی خوب پرزنت کنی و نشون بدی که من آدمی نیستم که نیازی به کمک کسی داشته باشم خب یه وقتای واسه طرف سوال پیش میومد مثلا تو اگر 8 ساعت قراره اینجا کار بکنی آیا نیازی نیست کسی به تو کمک بکنه؟ و وقتی باش صحبت میکردی و شفاف میکردی قضیه رو اوکی هم بود و این فرصت رو به من دادن و من کار کردم تو این جای خوب و خوشحالم هستم از این بابت کما اینکه که خب یک جایی هم حتی تا مرحله جلسه رفتم ولی مثلا طرف برگشت شد به من گفته بود که نه خب مثلا این شاید مستقیم من نگفته بود ولی بعد مثلا به گوش من رسیده بود که حالا فرد این شخص داره ملولیت نه تنها ممکنه کاری واسه ما انجام نده بلکه ما بعد بقیه نیرومونم در اختیار اون بذاریم خب این تصویر ذهنی متاسفانه وجود داره و این کارش هم نمیشه کرد ولی فکر میکنم توی این چند سال اخیر خیلی هم بهتر شده البته این قضیه و یه این گارده برداشته شده و البته این نکته رو هم بهت بگم که خب من چند تا دوست دارم که توی اروپا اورو... آمریکا یا کانادا هستن حالا تو کشورهای توسعه یافته میشه گفت و به من میگن که مثلا اینجا وقتی رزومه میفرستن اولویت اصلا با فردداره معلولیته و خب شرایط کار هم خیلی بهتره و مثلا مرخصی اضافه تر دارن و در این حال هم منتی روی این قضیه نیست و من واقعا امیدوارم که ما بتونیم امروز رو ببینیم توی ایران و لمس کنیم و این کلیشه های ذهنیمون رو بتونیم برداریم و رفعش کنیم که بدون اینکه با یک شخصی برخوردی داشته باشیم بخوایم قضاوتش بکنیم و فکر کنیم که این شخص یک آدم ناتوانه
0: من واقعا ازت ممنونم که اینقدر با صبوری به هم جواب دادی چون این حرفا به همه ما خیلی کمک میکنه تا با این موضوع رو رو بشیم و نسبت بهش آگاه تر بشیم سوال بعدی منه که وقتی آدم ها قصد کمک کردن دارن به کسی که با ویلچره، چی کار باید بکنن شکل درستش چجوریه
7: ببین در مورد کمک کردن که اتفاقا با ترجب صحبت قبلی من توی جامعه ما خیلی پیش میاد و خیلی لازمه چند تا نکته هست من اینجوری بهت بگم که اول از همه واقعا ببینید خود اون شخص خیلی از اوقات کسی رو میبینه و ازش کمک میخواد یعنی بذارید خود اون شخص درخواست بکنه من مثلا برای خودم خیلی پیش میاد خب من مثلا میرم کلاس دبان فرز مثال و جلی کلاس دبان من یه مانه من قطعاً اونجا کمک میخوام و وقتی می‌سم علکس سرد میشه بهش میگم که میشه لطفاً به من کمک بکنی. اگر کسی خوب کم یه وقتایی آدم رو نمیشه بپرسن ولی خب ما به عنوان یک شخص بیرونی اون استیصال رو تو چهره اون آدم میبینیم و میکنیم که احتیاج به کمک داره درستش اینه که بریم ازش بپرسیم مثلا من میتونم بهتون کمک بکنم آخه کمکی از من بر میاد قطعاً اگر اون شخص احتیاج به کمک داشت خب این رو میگه و کمک میکنه. مورد سوم که خیلی مهمه اینه که خب میخوای کمک کنی باید واقعا به حرف اون شخصی که روی ویلچر نشسته گوش بدین ببین چون ویلچر روندن یک مهارت و واقعا قلق میخواد یعنی اگر که اشتباه انجام بشه ممکنه که پترا آسیب به اون آدم بزنه و مثلا طرف ملخشه بیفته از جلو یا از پوشاله هر جوری و اینجوری به همین راحتی نیست که همین دسته ویلچر رو بگیری و طرفو قول بدی بره برای خود من مثلا واقعا پیش اومده کسی شماها کمکام کنه من افتادم پخش زمین شدن مجبور شوم چهار نفر دیگرم صدا کنیم که حالا بیان کمک کنیم من از وسط خیابون جام شدم بیان بالا رو همین حساب توجه کردن واقعا به این نکات خیلی مهمه و سعی کنیم که کمک درست رو انجام بدیم به اون آدم حتما
0: خب نکته خوب بعدیم یاد گرفتیم قنچه تو به عنوان کسی که توی فضای مجازی خیلی حضور داری و پررنگ رنگ میبینیمت میدونی که این فضا پر از قضاوت و نظرهای اشتباهه و به همون اندازه پر از مهر و محبته من میخوام بدونم ترازوی فضای مجازی برای تو کدوم کفش سنگین تره آیا دل سرد و ناراحت میشی و یا برعکس انرژی میگیری و حس خوب داری اصلا هدفی داری از حضور توی این فضا یعنی هدفی که کمک کنه به بهبود وضعیت معلولین
7: ببین در مورد قضاوت که گفتی اول دوستانم به این جواب بدم و اینکه من به شخصه نظرم اینه که وقتی ما میپذیریم که بیایم توی شبکه های اجتماعی و دنبال کننده داشته باشیم مثلا حتی دو تا ده تا حالا چه برسه به اینکه که هزاران تا میپذیریم در واقع که خب قضاوت میشیم آدمی به نظر من به ذات قضاوت‌گره و دوست داره راجع به همه چی نظر بده، قضاوت بکنه. حالا یه عده به زبون میان این رو همونجا تو کامنتا میگن، تو دایرکت بهت میگن. یه عده به زبون نمیان ولی خب اینور اونور ممکنه بشنوی، ولی من نه واقعاً این رو قبول ندارم که نه من سالم آیک قضاوت نباید بکنین چون در هر صورت تو هر کاری میکنی برای یک عده از آدم‌ها کنه عجیب باشه ممکنه که خارش از ذهن اون آدمی باشه و شاید اصلا حتی مثلا دقدقی اون آدم باشه و همین موجب میشه که اون آدم بخواد طور قضاوت بکنه یک حرفایی بهت بزنه در مورد صفحه خودم چیزی که جالب اینه که بهت بگم که من تا پنج سال پیش ت اومدم توی اینستاگرام و م- کمیجری خیلی هر آدمی دیگه ای شروع کردم واسه خودم یه وقتایی پست می‌ساختم از غذا درست کردنم از زندگیم از اینکه میدم سر کار سر کارم اومدم خونه از رانندگی کردن و همینجوری پیش قصد غلتی هم درم به هر کسی دیگه ای که این کارو می کنه ولی <تصح> ولی واقعا کم کم خب پیام میگرفتم، می میگرفتم می از آدما یا کامنت میساشن که وای مثلا چقدر جالب و وای مثلا ما فکرش رو نمیکردیم آفرین چقدر رویه داری، ما اصلا فکرش رو نمیکردیم مثلا آدمی که معذلیات داره میتونه اینقدر شاد زندگی بکنه، چقدر خوبه که اینجوری و کم کم انقدر که به من اینجوری پیام دادن و هی گفتن که مثلا یا دایک دادن یا بارها به من گفتن مثلا تو الهام بخشی واسه ما ما موقعی که ناراحتیم مثلا می این صفحه تو رو می بینیم یا امشب مثلا خیلی دلمون گرفته بود یا داشتیم شکایت می کردیم از وضعیت زندگیمون یه هوی پیج تو رو دیدیم و فهمیدیم که مثلا به خودمون گفتیم که پس انگار که تو مثل یک شخصی که یههیی وارد زندگیمون شدی بهمون یه تلنگور زدی و من این پیاما واقعا باعث شد که از یه جا به خودم احساس کنم که خب نه واقعا میسین که واسه آدما جالبه و دوست داشتم حتی شاید بگم این حس رو از اینکه میتونم خب تأثیر بذارم از اینکه بتونم ذهنیت آدما رو تغییر بدم حتی و الان اصلا اگر که بخوام بگم هدفم چیه اینه که بخوام نشون بدم که آدمی که دارای معلولیته یه آدم عجیب غریب نیست از یه جای دیگه نیومده و مثل همه آدم های دیگه دغدغه ها و نیاز های خودشو داره که همون نیازهایی که همه آدمها ها دارن دغدقه درآمد نیاز عاطفی می دونم، شکست عشقی خوشحالی داره کار داره مشکلات کارش رو داره و واقعا مثل همه آدم که توی ذهن و فکرش همون چیزی که توی ذهن هم همه میگذره رو داره حالا البته خب مشکلات خودش هم بهش اضافه میشه و دوست دارم این رو به همه نشون بدم که اصلا چیز عجیبی نیست اگر که من میرقصم، اگر که من میخندم، اگر که من میرم مهمونی، اگر که من مهمونی برگزار میکنم، اگر کار میکنم، اگر زیادتر کار میکنم، اگر رانندگی میکنم و همه چیزای دیگه هیچ چیز بعیدی نیست واسه یه شخصی که معلولیت داره و خیلی هم طبیعیه و دوست دارم این طبیعی بودن رو کم کم توی ذهن آدمها و توی ذهن آدمهای بیشتر و بیشتری جا بندازم تا یه سری از این ذهنیت های منفی که نسبت به شخص ما دارای معلولیت داره از بین بره و اون افکار پوسیده نسبت به جامعه معلولین واقعا بخواد کم رنگ و کم رنگ‌تر بشه
0: من الان میخوام یک چیز شخصی ازت بپرسم و البته اگر تمایل نداشته باشی میتونی جواب ندی چون میدونم این سال توی ذهن خیلیا ممکنه پیش بیاد میخوام ازت به عنوان یک خانم که با معلولیت جسمی مستقل و جدا از خونواده زندگی میکنه بپرسم توی مسئله شخصی مثل پریود یا زمان حمام کردن چالشی داری؟ چجوری
7: اصلا از پسش بر میای؟ به چه نکته خوبی اتفاقا اشاره کردی؟ و این خیلی خوبه که ما به... خانوم ها لاقل راجب این موضوع حرف بزنیم تا بعدها کم کم همه بخوان در مورد این موضوع حرف بزن و به شاید این تابوها برداشته بشه اول از همه بگم که من یه خود یعنی روی نظافت خودم بین نهایت حساسم چون آدمی هم که شامه بسیار قوی دارم و خیلی تیکه اینو دارم که همیشه مرتب باشم آراسته باشم بوی خوب بدم و بهداشتم و راسمه بیشتر رعایت بکنم چون حالا سوای اینکه اون حس خوب میده بالاخره برای سلامتی هم قطعا خیلی مهمه چیزی که هست که در مورد پریود اول از همه بخوام اگر که بگم میخوام اینو بگم که وای من واقعا از زمانی که از کاپ قاعدگی استفاده میکنم که اصلا احساس خوشبختی میکنم و میگم وای چقدر این چیز خوبی بود و چقدر خوب که این همچین چیزی تولید شد و در دسترس دست ما وجود داره در این حد بش ارادت دارم و قدردانم از کسایی که این همچین چیزی رو طراحی کردن و ساختنش و در اختیارمون قرار دادن در مورد هموم کردن و حالا کارهایی بهداشتی دیگه که ببین من فکر میکنم خب هر چیزی اگر ابزارش وجود داشته باشه و اگر که اون قلقش رو به دست بیاری واقعا دیگه از یه جای به بعد سخت نیست شاید یک دوباره اولش آره سخته من خودم اولش که منسقل شده بودم واقعا برام تا این قلقه دستم بیاد شاید بگم سخت بود ولی خوبی خوبی که داره اینه که خوشبختانه اونوریا خیلی از ابزارش خیلی زیادی واسه افراد داره مالیات طراحی کردن که یک شخص کلن بی نیاز از کمک به جی از کمک دیگران بخواد باشه در واقع و خوشبختانه در از اساس ما هم خیلی اش هست اگر که اندک استطاعت مالی وجود وجودش بشه ما میتونن تعییش بکنن البته من خودم واقعیت نتونستم همش رو تعیه بکنم و اون شرایط مناسب سازی رو واسه خودم آماده بکنم اما خب یه دونه ویلچر رو من گرفتم که بسیار چیز کاربوردیه فکر می‌کنم هر آدمی که واقعاً داره مسئولیت خیلی به دردش میخوره و خیلی هم استفاده ازش راحته من از روی این ویلچرم که البته خب می‌دونید دیگه من بهش میگم اسکوتر از روی این اسکوتر میرم دو اسکوتر همون و خب راحت توی همون دوشم هم میگیرم و کارم رو انجام میدم و میام بیرون و در مجموع می‌خوام بهت بگم که خیلی چیز عجیب و غریبی نیست و فقط کافیه که قلق خودت دستت بیاد که خودت بتونی شجور کارتو انجام بدی و بعد از اون واقعا همه چی راحت میشه
0: سرخوام قنچه اسلوونییا من رو شرمنده کردی واقعا با این همه وقتی که گذاشتی امیدوارم مهمونای دیگه هم از تو یاد بگیرن و همینقدر جامعه و کامل به سوالای من جواب بدن حرف آخری برای شنونده‌های رادیو شازیا داری
7: من واقعا از تو ممنونم اینکه من خیلی شاید زیاد حرف زدم همه چی خیلی با جزیات توضیح دادم از حسله اگر که خارج رو دوست میکنم ممنونم که گوش دادی به همه حرفای من و اصلا این فرصت رو ایجاد کردی که بخوام اینقدر توضیح بدم حرف آخرم در واقع سوای تشکر از تو اینه که متاسفانه خوب چیزی که داریم از شرط حاضر میبینیم الان تقریبا چهل روز از سال جدید گذشته و قطعا سخت شروع کردیم امسال رو و فکر می کنم که سال سختی و پیش رو داریم در واقع اما چیزی که میخوام بگم امید دوست دارم و می پیام برسونم که هممون کنار هم باشیم مطالبهگر باشیم و با یاری همدیگه بتونیم این سختی رو پشت سر بگذاریم امیدوارم که بتونیم پسش بر بیایم و روزای خوش و سپید پیش رومون باشه و ببینیمش بازم ممنونم ازت و یک دنیا ممنون خب مصاحبه خیلی خوبی با
0: قنچه داشتیم بریم موسیقی آخر رو هم گوش بدیم و برگردیم صدای زیبای رضا صادقی خودش مستاق بارز این زربون مسئله که میگه معلولیت محدودیت نیست اسم این ترانه هست یه چیزی میشه دیگه از آخرین کارهای رضا صادقی هست امیدوام که شما هم دوستش داشته باشین و لذت ببرین برمیگردیم.
2: همیشه جای شکرش هست همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه این اشکی که به هم داریم باسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه یه چیزی میشه دیگه هسته ها تو بس کن یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه شام رو ببندیم یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم یه چیزی میشه دیگه یه چیزی میشه دیگه
0: همه قهرمان ورزشی با معلولیت حرکتی این همه آرتیست درجه یک با معلولیت حرکتی این همه محقق و مدرس با معلولیت حرکتی این همه انسان، پدر، مادر، فرزند با معلولیت حرکتی یادتون باشه که در جامعه نسبت به معلولین مسئولیت داریم حواستون به استفاده درست از فضاها و امکانات شهری باشه از این به بعد توی نوع ارتباطتون با افراد داره معلولیت بیشتر دقت کنید اونها نیازی به دلسوزی ندارن همین که باور کنیم حق طبیعیشونه که مثل ما زندگی کنن کافیه از اتون ممنونم که صبورانه به این اپیزود گوش دادید. ممنونم از رفقای عزیزم در شنوتو که زحمت ساخت و انتشار رادیو شازیو رو می‌کشن. ممنونم از تمام افرادی که نظرات خودشون رو در اختیارم گذاشتن. مثل همیشه منتظر نقد و نظراتتون هستم. صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو شازیو رو فراموش نکنید. به امید روزی که همه در یک جهان برابر زندگی کنیم تا اپیزود بعد یک لب باشید و هزار خنده